0: 3, 2, 1. ¿Qué la gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a su podcast favorito. Hoy, eh, un tema especial con un invitado de lujo. Bueno, amigo de ACB. ¿Cuánto vale? ¿Dos, tres semanas, no?
1: Bueno, un poquito, pero eso no importa.
0: Tal cual. Ale, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por, por caerle. ¿Cómo has pasado?
1: Hola, muy, muy buenas. ¿Qué tal? Pues nada, gracias por invitarme a, a tu podcast.
0: ¿Cómo has pasado? Estás sobresaliendo del COVID, ¿no?
1: Estoy justo, bueno, pues llevo como una semana en casa ya, es un poco cansado de estar aquí, pero bueno, eh, mucho mejor. Tuve unos días bastante malos con, con el COVID, pero a día de hoy ya, bueno, salvo un poquito de moco y demás, todo bien. ¿Cuál
0: fue tu, tu tratamiento? ¿Fuiste algo...?
1: Bueno, eh, no he hecho nada especial, en realidad he estado aquí en casa con eh, casi todo el tiempo en cama y bebiendo mucha agüita y para paracetamol, poco más. No, no hay mucho más que hacer de momento.
0: Claro, no, no te dieron Pero recetas bien, bien. fuera de lo realidad, común, ¿no?
1: ¿no? No, ni siquiera he llegado a ver a, a un médico, así que nada, con eso fue bien.
0: Todo bien, qué bien. Eh, vamos a topar temas interesantes justamente relacionados con el COVID, ¿no? Tú eres enfermero, nos conocimos, como te, de te decíamos a la gente que nos escucha, un viaje que viniste acá a Ecuador para conocer un poco de la cultura, sí, sí. Eh, podemos decir, indígena de las zonas eh, de la Amazonía uh -huh. ecuatoriana, uh -huh. y por ahí conversando me decías que eras enfermero, ¿no? ¿Cómo está la situación allá en torno a la salud referente al COVID, no?
1: Pues sí, yo soy enfermero ahora mismo, pues eh, trabajo en la unidad de cirugía de aquí de, de Madrid, de un hospital de Madrid. Y bueno, digamos que mm, el COVID lo noto más cuando, digamos, suben mucho la incidencia y, y a raíz de eso, pues empiezan a cancelar eh, cirugías. Ahí es cuando, digamos, más lo noto, ¿no? Que pues bueno, empiezan a trasladar a pacientes que están en otra unidad de, como puede ser medicina interna, etc. Y sí que ya en ese caso, pues vienen a la planta de cirugía, aunque no sean pacientes que deban estar allí. Pero digamos que esos pacientes en la otra unidad que se están tratando de COVID, pues desplazan a estos últimos y bueno ahí es cuando más lo notamos y hace poquito en, en navidad hubo un parón muy grande de, de cirugía también pasaba que bueno la gente que está esperando la, la cirugía pues da positivo en COVID y no se puede operar entonces pues bueno digamos que es un fastidio bastante grande para ellos que es, muchos de ellos llevan esperando muchísimo tiempo para operarse pero bueno luego sí que es verdad que aunque hayas mucho infectado de, por COVID, mmm, digamos que la gravedad ha bajado bastante. Bien, oye, Entonces, ¿y eso, vuelo...
0: esto cómo ha ido evolucionando? Digo, acá en, en Ecuador específicamente, al inicio fue complicado y se escuchaba también que ya era bastante compleja la situación. ¿Cómo ha ido evolucionando referente a, a todo este tema COVID y teniendo en cuenta las vacunas, no? Porque digo... Acá hay gente que sí eh, se ha vacunado bastante, pero también que se opone. Allá cómo es la situación?
1: Uh -huh. Bueno, en el caso de, de España es un país muy, eh, digamos que no ha tenido ningún problema a la hora de aceptar la vacunación. No no se ha hecho obligatoria, pero sí que la gente en España está como muy concienciada y, y creo que alcanzó el 80% de España está vacunado, o sea que es un índice bastante alto. Obviamente en Europa no se puede hablar por igual, porque por ejemplo hay países incluso que están desarrollados pero no, no aceptan la vacunación demasiado bien, como puede ser Alemania. Y bueno, en países del este el porcentaje baja aún más. Y bueno, digamos que esta última ola ¿no? que hemos vivido se ha dado también un poco porque hay países donde no realmente no se está vacunando demasiado la gente. Y sí que se nota. Luego otro problema que tenemos es que, bueno, hay digamos los países eh, desarrollados, ¿no? O ricos sí que tienen acceso a la vacuna, pero países pobres de, por ejemplo, de África o Asia, o América Latina incluso no no tienen esa opción, entonces pues bueno, digamos que esa inmunidad de rebaño que buscamos o que todos estemos vacunados, pues todavía está bastante está bastante lejos, sí.
0: ¿Cómo es la situación o mejor dicho, cómo fue si lo pudiéramos comparar el año pasado o finales del 2020, ¿no? Sin vacuna de situación interna ¿no? dentro de los hospitales con ahora, sí. con vacuna ¿Cómo, ¿cómo lo vives tú? Digamos, bueno, de... la,
1: la, la diferencia que se está dando eh, digamos de un poco de cuando, antes de que empezáramos a vacunarnos ahora es que eh, sí que ha bajado muchísimo la gravedad de la enfermedad digamos, no las personas bueno, y esto es, es algo científico, no es mi apreciación las personas que, que están vacunadas y conservan digamos esos anticuerpos, ¿no? porque bueno también se ha visto que en fin, la vacuna eh, va disminuyendo su efectividad con, con el tiempo. Eh, las personas que se han vacunado tienen un porcentaje o una menor probabilidad de, de ser hospitalizadas. Y eso es una realidad y, y se nota mucho en que, bueno, hay muchísimos casos positivos de COVID, pero digamos que, que si no, no hubiésemos vacunado, los hospitales hoy en día estarían mucho más afectados por esto.
0: ¿Tienes en mente algún, alguna escena de cuando la situación era compleja dentro de alguna situación que viviste en algún hospital o algo así?
1: Sí, bueno, digamos que... Eh, impresionaba mucho ya ir, ir de camino al hospital, ¿no? y ir solo en tu coche y no, o sea, no tener nada, nada, nada alrededor. Y ver Madrid vacía es impresionante. Nunca, no creo que se pueda, yo creo que nunca veré más eh, Madrid vacía, ¿no? porque mm, tiene que darse algo muy gordo para que eso pase y se dio. Y bueno, f, eh, ir a trabajar y ver al ejército. O, eh, que haya habitaciones donde ya no quepan más cadáveres fue si sí fue un poco así como eh, película no un poco eh, cuando empezó sobre todo sí que fue fuerte luego el ser humano se adapta rápidamente y creo que no hemos ido adaptando muy rápido a, a, pues bueno, a saber que eso está ahí y a las consecuencias y demás pero al principio sí fue un poco fuerte
0: en, en, ese tiempo, en este tiempo, en estos años casi ya de pandemia, y ha sido, supongo, adaptándote también a, a convivir. No sé si en algún momento tuviste miedo de, de contagiarte, te contagiaste antes de, de ahora.
1: No, realmente, de hecho, bueno, eh, yo creía hace una semana y poco, decía, bueno, soy de esas personas que, que nunca lo han pasado o al menos que sepan. Y bueno, he tenido contacto con pacientes COVID, eh, me han tosido la cara. Eh, y no, hasta hoy, o sea, hasta la semana pasada, no, nunca lo había pasado ni, ni, no sé, ni lo suponía. Eh, pues nada, eh, fue decir eso un poco y, 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 lo, y lo pillé. Pero bueno, no miedo como tal, porque al final estoy viendo cómo los jóvenes en general. Eh, no tienen el mismo riesgo que una persona mayor, por ejemplo. Entonces, bueno, pues eh, salvo algunos casos, no, no tenía, no trataba a pacientes jóvenes, por lo tanto, pues digamos que ese miedo era, bueno, pues respeto, no miedo.
0: Y quiero, y, quiero, como para ir terminando este tema del COVID, pero me, me da la curiosidad. ¿Alguna vez dentro de este trajín? de atender a pacientes COVID tuviste la mala suerte tal vez de presenciar algún deceso de estos pacientes cómo era el, el tratar a un paciente COVID en esas circunstancias, digo, se ve mucho en reportajes de tele, en internet pero no vamos a saber a la ciencia cierta la como es el procesito este de, desde que ingresa o desde que llega la persona con síntomas o con prueba positiva ya, hasta bueno, que
1: un problema que había mucho al principio con, con este tipo de pacientes y bueno, y, y hoy en día se da, eh en muchos hospitales, es que están muy, muy solos, porque realmente, es el, digamos, se aíslan en una habitación ¿no? al paciente y, y prácticamente, bueno, la conexión que pueda tener con el exterior es a través de la televisión, pero, claro, eh, tampoco mucho más. Y luego nosotros sí que vamos pasando y vamos viéndolo, pero vamos eh, vestidos de arriba abajo con, con los EPIs, ¿no? Entonces... Nos ven los ojos, que bueno, son... se puede expresar mucho con los ojos, pero obviamente no es lo mismo. Y entonces también el, el agobio que supone para nosotros invertido y pasar y estar allí, no eh, pasando calor o incluso sudando y demás, se hace bastante incómodo y al final, pues bueno, el tiempo que pasamos con ellos es bastante limitado. Y, y entonces, pues un problema que siempre he visto con este tipo de pacientes es que... Eh, pasan realmente el ingreso muy solo. La soledad creo que es algo muy importante que que les sucede en su en su ingreso como paciente covid.
0: No no quiero imaginarme digo también tuve la mala suerte de, de perder
1: familiares por por covid pero claro sí, pero... a la final
0: uno ve solo lo de fuera claro no pero Claro, no sabemos sí. qué vivió la persona en ese trajín. Sí,
1: pero bueno, sí que es verdad que en última instancia seguro que estuvo bien acompañado. No, por eso no tengas problemas.
0: Claro, eso es interesante también, el, el entender cómo enfermeros y doctores hacen todo lo posible para salvar la vida al final, ¿no? Pero no, no depende ya mucho de, de ellos. Claro, al siempre
1: final. A, hasta, hasta donde se puede o si no puede salvar la vida, por lo menos el tiempo que que estén aquí, pues que, que estén bien y que y que se sientan acompañados, claro.
0: Cambiando un poquito de de tema, pero sí, siguiendo en la línea de de tu profesión inicial, ¿no? Porque también tienes sí. por ahí un par de proyectos. ¿Alguna sí. a, a, anécdota interesante en el to, en, en torno al al vivir dentro de hospitales, de clínicas, de estar atendiendo pacientes y demás? ¿Qué es lo que más bueno. te llevas de eso? <risa>
1: Eh, realmente la gente la gente es increíblemente personaje eh, mm, o sea tardaría. al final ¿no? va olvidando porque vives cosas nuevas y se te van quedando atrás otras pero eh, la gente nunca deja de sorprenderte y siempre tienen una historia nueva y siempre eh, hacen cosas que tú jamás pensaste que eran posibles. Y entonces pues creo que al final el hablar con unos, con otros, conocer gente nueva casi a diario y, y eso, y no dejan de sorprenderte. Somos increíblemente increíbles.
0: Pero ¿por qué, ¿cuál es este que más te ha sorprendido? Si y cómo contarlo, claramente.
1: Eh, bueno, en, en clave quizás de patología, no digamos... Eh, bueno, hay un... Una vez conocí esto, me, hace poco lo conté, quizá por eso me acuerde, pero una vez conocí a un chico que se había dejado unas vendas en, el, en los pies durante un año y bueno, se había mumificado las piernas. Me pareció, pues, eh, no sé, curioso, cuanto menos. Y claro, luego, pues, curar esas piernas, pues, llevó, llevó lo suyo.
0: Pero, qué salvaje, ¿no? Y, y contando o conversando con, con el chico, ¿no? Nos dijo el por qué había. Tenido un bueno, año.
1: normalmente esta gente tiene problemas añadidos, no suelen ser, no sé, eh, tienen otros problemas psíquicos o, o sociales que, que les llevan a esa situación, digamos.
0: Sí, increíble, ¿no? Y con todo el tiempo que, que te lleva y te conlleva el, tu profesión, ¿cómo te diste el tiempo para emprender y conocer nuevas cosas, no? Ya metiéndonos un poquito en lo otro,
1: ¿cómo fue esa bueno, planificación pues, de tiempo? Claro. Aparte de, del hospital, sí que llevo otro tema adelante y bueno, yo creo que tiempo al final todo más o menos tenemos para las cosas, eh, pero sí que priorizando mucho y a veces pues eh, sacrificando sobre todo pues vida social o horas de sueño. Al final el día tiene 24 horas y tienes que, que elegir dónde gastas esas 24 horas. Eh, obviamente lo que más sacrificas creo yo son planes sociales quizás porque bueno digamos que se ha dado el caso de pues un fin de semana pasarlo en casa o un viernes que por la noche había que salir pues no, no se sale, se queda uno en el ordenador y, y ya está y esa es la manera de <ríe> digamos de poder hacer muchas cosas y muchos proyectos
0: eh, entrándonos en uno de estos no que creo que es interesante y por el cual también quiero tomarme un poquito más de tiempo es el tema de, de, de todo lo relacionado a la cannabis no tú tienes un proyecto ligado a eso no cómo fue tu inversión en este mundo
1: sí yo ahora mismo tengo un tengo una marca de de CBD de digamos ahora el cannabis medicinal no y bueno esto me vino a raíz, hace un tiempo ya digamos de que empecé con uno con unos chavales no pues empezamos ahí a ver las formas que se podían eh, comercializar aquí en españa eh, nada empezamos a ver pues cómo era este mercado si tenía si tenía proyección no sobre todo de futuro y bueno pues eh, Tampoco había que investigar mucho para ver que, que sí, que realmente el cannabis eh, medicinal y el cannabis en todas sus su facetas era algo que, que, bueno, que estaba en auge y que, y que no, ya no solo era futuro, sino que en muchos países era presente. Y, y bueno, eh, vimos una oportunidad de mercado muy grande y bueno, pues aquí estamos. Ya creo que llevo en esto pues unos dos años y algo quizás con un proyecto así de este tipo. A día de hoy, ahora mismo, tenemos un, tengo una marca con un socio, es lo último que, que hice y, y nada, pues ahí, ahí estamos luchando.
0: Y, y de seguro te habrías encontrado, digo no sé si dentro de tu familia cercana o círculo social cercano, o ya en general a, a, en redes, hay las personas que se oponen directamente al consumo de la marihuana como tal y de todos sus derivados, pero muchas de las veces sí. es bajo el desconocimiento de las propiedades que puedan tener ciertos componentes y demás, ¿no? ¿Cuál es tu percepción al respecto? Porque digo, a la final sí. es un tema controversial, ¿no? Pero sí, está sí. evolucionando no. positivamente en el mundo.
1: Sí, está evolucionando, pero no sé cómo lo verán ahí en Ecuador o... Eh, pero si ir más lejos, seguramente alguien de, por ejemplo, tu círculo si le dices eh, vamos a hablar sobre cannabis, ¿no? Pues quizás no lo vean como si le decimos que vamos a hablar sobre, no sé, sobre auriculares, quizás ¿no? no es un tema que, que sigue un poco rechinando ahí en sobre. Yo creo que sobre todo en gente más. Eh, más mayor, ¿no? Que ha vivido tu relación con el cannabis eh, ha sido otra quizá, porque digamos que el cannabis no siempre ha sido ilegal, de hecho eh, fue Estados Unidos que bueno, y poco a poco convenció, con ¿no? Entre comillas a que los demás estados al final pues lo declararan ilegal, pero el cannabis ha usado desde hace millones de años y bueno, siempre ha estado ahí pero bueno Luego, se, no sé si fue en los años 20, 30 o así, se, se empezó a ilegalizar en Estados Unidos y, y, bueno, pues a día de hoy todos sabemos que es una sustancia que se le ha perseguido mucho y ya no solo legal, sino socialmente. Se ha creado, digamos, en torno al cannabis una imagen de, pues no sé, de droga eh, que te mata o no sé, o droga que te hace alucinar. Pero creo que, que esa imagen está lejos de lo que es el cannabis. Y bueno, poco a poco pues, se va cambiando la perspectiva que tenemos sobre él. ¿sí?
0: Iniciemos por la, por la parte positiva. ¿Cuáles son estos beneficios digo para, para todos quienes quizás te, te dicen que, que puedes emprender en otras cosas, que por qué meterse en este mundo y demás? ¿Cuáles son las Hombre. propiedades que, que dan ya no sea el... solo la marihuana, sino el
1: sus derivadas. Eso es, ahora mismo digamos eh, se está empleando mucho el cannabis, ¿no? Pues de una forma medicinal también porque así como, como usuario, ¿no? En casa puedes usarlo pues en forma de crema, ¿no? Eh, puedes eh, usarlo también para dormir mejor o para relajarte pero se ha demostrado sobre todo que tiene potenciales efectos por ejemplo contra la epilepsia eh, o contra el dolor crónico o problemas que ya son de, digamos, de, de una gravedad mayor o de que necesitan, ¿no? un, digamos, un especialista médico para, para ello. Pero las propiedades que nosotros tenemos ahora con el cannabis medicinal que podamos eh, beneficiarnos en casa son muchas y de hecho, pues la mayoría de la gente lo está usando sobre todo porque vivimos en una sociedad que Todo es súper estresante y la mayoría de la gente necesita un poquito de respiro, y, y ahí es donde, digamos, a día de hoy el cannabis medicinal está sirviendo, ¿no? Porque, digamos que la diferencia que hay con el cannabis recreativo, ¿no? Vamos a llamarlo así, es que, eh, claro, el, el cannabis medicinal, nosotros lo que usamos es el cannabidior, que es el CBD que digamos que este no tiene propiedades psicoactivas, eh, ¿no? Entonces, pues, podemos relajarnos, pero sin, sin estar, ¿no? Sin el colocón, sin, sin estar eh, fumados, como se dice, ¿no?
0: Oye, sí, pero yo, yo entiendo como a la perspectiva general, ¿no? De, de todas las propiedades y, y los beneficios que te dan, pero, digo, a la final siempre el, el vender es a un público mayor, como tú lo dices, que muchas de las veces bajo estas propiedades son como target ¿no? Porque son como que las más propensas a sufrir este tipo de enfermedades. ¿Cómo les, ¿Cómo les llegas con el mensaje? Entendiendo y, y, y simplificando que tal vez hay personas que, bajo su creencia, su estilo de vida y demás, van a rechazar claro, a ver, 100% a eso.
1: Aquí, ¿no? También pues viene un poquito... Eh digamos, es más fácil entrar, ¿no?, partiendo de una sustancia, digamos, que, bueno, que psicoactivamente no te va a hacer nada. Entonces, eh, para empezar, si nos quitamos el colocón, ¿no? o que quizás es la que la gente más le teme, a, porque a lo mejor nunca ha fumado o no, no sabe lo que es eso, eh, bueno, pues sí que, por ejemplo, si pueden beneficiarse de dormir mejor con unas gotas o porque hay muchas formas de, de usar ¿no? el CBD no solo fumarlo sino que también se puede usar en aceite entonces pues bueno es algo bastante ya fácil ¿no? para, para tomar para gente que incluso no ha fumado nunca y luego pues eh, se trata de una al fin y al cabo de una planta natural que hemos tenido a nuestra disposición desde siempre y no deja de ser de ser algo natural entonces bueno pues la gente poco a poco va aceptando eso y y bueno también pues está ahí la curiosidad de probar algo ¿no? nuevo que la gente también le gusta vale, voy a voy a probar no tampoco no sé no, no esperan que eso sea algo malo para ellos ni nada de eso así que bueno en principio no, no, no hay mucho problema en que preven eso.
0: Sí, y más que todo iba al tema de que ¿cómo llegan? O sea, muchas veces las personas, como hablábamos antes, adultas son las que más eh, no sé si decir miedo, pero como que más rechazan este tipo de, de, de productos y más que todo tener en consideración todo lo que se ha prohibido Ajá. históricamente, ¿no? Pero ¿cómo llegan a esas personas? O sea, si sí, bien es cierto, les hace bien las propiedades que les pueden relajar. ¿Cómo llegan a que esas personas consuman eso? Muchas de las veces quizá los nietos, los hijos, les hacen sí, bueno, consumir, eh, pero...
1: Digamos, ¿cómo? cómo me preguntan, ¿no? ¿Cómo, cómo nosotros eh, podemos hacer esa publicidad, ¿no? Para llegar a ese público que es reacio, digamos, ¿no? Uh -huh. Eh, eh, bueno, hoy es, es lo que estamos hablando, esto al fin y al cabo está en muchos sitios y por ejemplo en televisión ya se están viendo anuncios de cremas de cáñamo, eh, lo usan en las redes sociales, también la gente mayor usa las redes sociales y lo ve y, y bueno y también luego pues usamos mucho el, al final el recomendado, ¿no? el, el boca a boca, eh, esta mujer, por ejemplo, habla a su amiga y, bueno, así se llega. Y luego, pues, no... Hay gente que quiere probar cosas nuevas, no hay ningún problema en eso.
0: ¿Y tú entraste a este mundo solo por, por porque viste la, la, la oportunidad tal cual o, o porque ya tenías experiencia con eso
1: A mí, en, a ver... En, eh, Normalmente si inicia un proyecto, ¿no? Pues si no veo que tenga una gran proyección o que, digamos, no pueda ir bien a futuro, bueno, pues ya habría que pensárselo bien si entrar o no, porque, bueno, son cosas que conllevan tiempo y mucho esfuerzo para que no tenga sus frutos, ¿no? Entonces, bueno, para empezar, vi que era un, un mercado en auge con muchísimo potencial. Pero no solo eso ya, sino que se trata de algo que es beneficioso para la salud. Al final me dedico eh, ¿no? a la ciencia de la salud y creo que si puede ser beneficioso para la gente, ¿por qué no, por qué no brindar esa posibilidad ¿no? a estas personas? Pero claro, eh, las trabas que hay a día de hoy en esto son enormes y entonces pues, digamos conlleva también una lucha el pues eliminar, por ejemplo, el estigma ¿no? que crea el cannabis en, o que está creado en, en la sociedad. Entonces, bueno, pues es un poquito de todo, ¿no? De, de negocio con potencial, con, se trata de una sustancia que es natural y que es beneficiosa, está demostrado que es beneficiosa para nosotros. Y luego, pues también combate ¿no? el estigma en torno a una planta que yo considero que para nada es tan perjudicial como, como se le conoce o como se le da a conocer.
0: ¿Cómo es el... O sea, ahora solo tienes CBD, eh, aceite, cremas? ¿Cómo... ¿O cuáles son, mejor dicho, tus, tus productos? ¿Y cómo llegaste bueno, a, la... a eso? ¿no? ¿A definir estos?
1: Aquí en, en España, digamos que no puede no, puede vender, eh, no se puede vender CBD por ejemplo comestible no o, o productos que sean comestibles no se pueden vender y esa es la realidad que ahora mismo está más o menos en casi toda Europa salvo algunos países entonces pues bueno digamos que lo que tenemos no, no está dirigido al, 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 al ser ingerido ¿no? tenemos crema por ejemplo de cara, tenemos aceite y flores también para fumar, pero claro, el aceite, por ejemplo, no se puede vender como aceite sublingual, que al final lo que es como es se usa, digamos. Entonces se tiene que vender como un aceite, pues de producto, como un producto de uso técnico. Que bueno, cuando lo echa, no sé, el que lo compra, pues se lo echa en el coto si quiere. <ríe> pero bueno, al final todo el mundo sabe cómo se usa y son eh, trucos que usa la industria para, para comercializarlos.
0: ¿Cómo lograron, o sea, cómo hacen el, esos productos? ¿Los, ¿Los compran, los producen ustedes mismos? ¿Cómo es ese proceso tras el... Nosotros
1: producto? en concreto nuestros productos los, los traemos de un laboratorio de, de Inglaterra. Y, y allí, bueno, pues nosotros, eh, yo en concreto he llegado a ver las instalaciones del fabricante, cómo son. Si usa pues digamos, ese producto se, se elabora en, en las condiciones adecuadas y sobre todo, pues luego, que cuando nosotros hacemos una compra ¿no? de un lote de productos, pues que tenga toda la reglamentación porque, bueno, un mercado que tenés que tener bastante cuidado, tiene que estar todo en orden, por supuesto, y, y, y eso, bueno, pues te garantiza también que el producto sea de calidad y te ahorra algún problemilla que puedas tener también pero sobre todo es importante en ese sentido invertir en, en aunque sea un poquito más caro ¿no? para nosotros y para el cliente pero invertir en calidad porque uno de los problemas que también hay en este sector es que claro hay infinidad de marcas pero no todas son de, de la calidad adecuada entonces o bien el cliente que compra esto no percibe los beneficios que debería, o simplemente se está vendiendo algo que no es.
0: ¿Cómo el usuario este final puede identificar justo esto que mencionabas, la calidad en estos productos, teniendo en cuenta que van a estar muchas de las veces dentro de tu organismo o vas a frotarlos con tu piel? ¿Cómo de, cómo, o mejor dicho, ¿Cuáles son estos factores principales para saber que la calidad es, es buena?
1: Hombre... Para empezar, por ejemplo, eh, digamos ya como porque muchos de ellos se venden sin un packaging adecuado o digamos en páginas web que son que realmente tú buscas la marca y no tienes directamente página web. Entonces ya por ahí podríamos empezar un poco a sospechar ¿no? de dónde viene ese producto. Luego también que tenga que si nosotros nos fijamos en el producto y leemos los ingredientes, eh, veamos que están todos también que tengan el, su certificado de la Unión Europea y sobre todo pues oh, si nosotros probamos una marca que nos convence que nos gusta que reúne los los requisitos anteriores no pues eh, siempre intentar eso que más o menos lo que compramos sí que no ha hecho no hace efecto o no aporta esos beneficios que estamos buscando
0: cuáles son los ingredientes principales digo además del CBD del ¿Tiene algún tipo de químicos? ¿Es sumamente natural? ¿Cómo normalmente,
1: este, este tipo de, de productos, perdón, normalmente son tienden a lo natural. Sí que es verdad que tienen que tener algún emulsionante o conservante, por ejemplo, porque al final eh, la crema no se tiene que mantener en, en el estado que tiene que estar. Entonces, bueno, salvo eso, normalmente lo que se le añade son aceites esenciales y poquita cosa más. No suelen llevar eh, productos químicos fuertes. Pero Ahora. También busca un poco la, la gente que los compra, también son personas ¿no? que, que tienden a buscar eh, productos naturales, que sean eh, suaves con la piel o con el organismo y demás.
0: A eso iba. Ahora que, que regresaste de la Amazonía, ¿no? Digo, has de tener una, pers una perspectiva diferente a todo lo que es naturaleza o que viene del, de, de lo natural, lo que se vende como natural. Digo esto porque. Perfecto. Dime, dime.
1: La verdad que allí usan algunos productos que ya nos gustaría tener a nosotros aquí en, en, bueno, entre comillas, civilización, ¿no? Pues al final son más civilizados que nosotros, pero, y que no disponemos y que son totalmente naturales y que es increíble como los beneficios que tienen.
0: A, a eso iba, digo, porque ahora hay, o al menos bajo, porque yo logro identificar que hay dos grupos, ¿no? Los que tratan de ahora de ser un poco más sustentables con su consumo y tratan de uh -huh. ir un poco más a lo natural y sin que afecte tanto. Pero hay el otro lado en el que considera que usar tanto esto en lo natural es ya como una moda o es ser hippie o simplemente es como que para qué. No digo, ¿te has encontrado con esto eh, algo fuerte, alguna lucha fuerte en ese sentido? Porque primero, vender un producto derivado del cannabis es complicado ya todo el estigma uh -huh. y todo lo que teníamos acá. Bueno, el hecho de vender lo natural también dice, no, ¿la vez te es hecho el hippie que quiere uh -huh. unas plantitas cuando hay tal cosa que se fabrica farmacéutica. ¿Cómo, ¿Cómo identificas eso y cómo ha sido en este sentido el proceso para ir puliendo cada vez más esta industria y todo lo relacionado a lo, a lo natural? Uh
1: -huh. Bueno, ahora como, como han mencionado, lo, todo lo natural está bueno digamos el, el, la moda ya no diría que sea la moda realmente todo lo natural eh, se lleva desde hace mucho tiempo y, y creo que ya todas las marcas lo han usado como un elemento diferenciador ¿no? y, y casi todas sus marcas usan intentan al menos usar los componentes más naturales posibles eh, siempre que pueden usar envases degradables. Yo creo que eso ya, eh, bueno, pues se, se viene conociendo desde hace tiempo y ya casi todas las marcas lo, lo emplean. Aunque sí que es verdad que digamos que eh, esto se ha normalizado un poco y quizá a veces, pues bueno, eh, se está perdiendo ya un poco también, simplemente se hace por marketing, no, se ha perdido un poco el foco real y bueno, a veces pone que es ecológico y punto y ya está. Y nosotros lo compramos porque lo pone. Pero quizás se investiga un poco, pues ni es tan ecológico ni, ni ese producto finalmente origina de desecho. Entonces, bueno, un poco hay que, que eso, ¿no? Ver, eh, ver investigar un poquito la marca, ver qué usa con.. Con criterio y con sentido, pues, ¿no? Las la etiquetas que use de. Eh, o que no, su producto no esté testeado en animales, o que su recolección sea lo, lo menos dañina posible.
0: Con todo esto, ¿cómo se, se logra eh, contrarrestar, ¿no? Digo, eh, yo, yo siento, tal vez, y mi impresión es errónea, pero siento que cada que tratas de vender algo con. Referente a, a usar eh, productos naturales o tratar de disminuir el impacto ambiental con el uso del plástico y demás, siempre como un ¿para qué? O sea, es como que tu aporte no es esencial porque al final se producen miles de millones de cantidades eh, en el mundo de plástico. De, de, de...
1: La verdad, que muchas veces yo, me, yo sí que me lo planteo ¿no? y nosotros intentamos pues, esto. Eh, vender productos que son naturales y que no están testados en animales y demás. Pero luego llega, eh, luego hay gente que, bueno, genera una cantidad de basura increíble, como algunas empresas como eh, Coca-Cola, cuántas botellas de plástico puede ser, o cuántos desechos espaciales puede fabricar, eh, la, eh, por ejemplo, SpaceX. Cuando intenta eh, ir al espacio, cuántos desechos está generando esa, esa empresa, por ejemplo. Entonces, bueno, eh, al final se trata de aportar tu granito y, y que uno se sienta bien consigo mismo, de saber que por lo menos tú como individuo estás eh, intentando dejar la menor huella posible, pero obviamente la, la solución está lejos de uno propio
0: claro y es, es importante eso ¿no? porque a la final también me pasa que la, la contradicción de a veces quizá usar un todo para evitar usar el uso de plástico continuo. Uh -huh. pero dices claro soy yo y tal vez los días a mi alrededor compran dos tres botellas de agua diarias y, y ya pero claro muchas de las veces cuesta justamente identificar esto que es el hecho de que tú como individuo estás haciendo tu parte y claramente lo otro no lo vas a poder manejar o sea.
1: es, es difícil yo realmente no sé no soy muy optimista con esto en el sentido de tenemos solución como ya si nos ponemos más trascendentales no eh, tenemos solución como individuo y nuestro sistema eh, capitalista o nuestro sistema es, es válido para, para conservar el planeta. Digamos que soy escéptico con, con nuestro futuro en ese sentido. Quizá esto depende más de que, bueno, al final la Tierra es un sistema vivo que se, como sistema se autogestiona y se, se autorregula. Y bueno, pues cuando se tenga que autorregular muy seriamente, pues lo, lo vamos a padecer. pero Creo más en eso que en que, que en que nosotros vayamos a cambiar las cosas, la verdad.
0: Sí, y justo estaba viendo un par de videos que decían que basta dos generaciones para que los glaciares, por ejemplo, de Islandia recorran un montón de metros ya deshielándose claro. completamente. Entonces, claro, 100 años posiblemente todos sí, los glaciares ya... ya
1: algún día pues bueno la tierra se regulará por sí misma y eso pues conllevará algún mal para nosotros porque obviamente algunas personas lo van a sufrir entonces pues bueno creo más en eso que que nosotros podamos cambiar comprando todo ecológico y, sí. y demás pero bueno sí que hay que poner nuestro granito de arena y Intentar siempre, pues bueno, dejar la menos huella posible. Quizá la mejor huella posible es no, no comprar demasiado, <risa> sí. pero es difícil, es difícil. ¿verdad?
0: Para cerrar el ciclo, digo, eh, creo que el, el tema esencial también con respecto a todo esto que hablamos es la salud de uno mismo. ¿no? Al final, el hecho de consumir menos te ayuda a, en salud, en cualquier tipo de salud, te salud hasta financiera por hablar ya tenemos esa es la final algo que, que conlleva pero relacionándolo a lo que veníamos hablando del CBD de, de todo el tema COVID, de todo el tema situacional ¿no? que estamos viviendo ¿por qué por ejemplo consumir CBD o consumir productos derivados del cannabis o productos naturales como tal eh, llegan a dar mejores beneficios que los que que se consumen masivamente, como son los más químicos, los más producidos a, a escala industrial. En este sentido, por ejemplo, basándonos en, en el tema de, de los aceites o las gotitas que te permiten dormir mejor, ¿por qué es mejor consumir eso a consumir lo tradicional? Digo, porque al final eh, se ha venido ya consumiendo productos industriales.
1: Sí, la, ahora, bueno, el, la pandemia realmente no ha hecho nada más que, bueno, agravar un gran problema que ya teníamos, que es el de la ansiedad, la depresión. Eh, claro, es lo que hemos comentado antes, el sistema o el modo de vida que llevamos en general en, en países capitalistas, pues digamos, no beneficia nada a la salud porque nuestro organismo no está diseñado para eso, para correr más, para trabajar más. Digamos que eso inevitablemente hace que la sociedad y sus individuos pues, desarrollen enfermedades como las que hemos comentado. Y bueno, pues ahí es donde, digamos, siempre hay, ha habido un abuso enorme de, por ejemplo, benzodiazepinas ¿no? que son como el diazepam que os sonará más, ¿no? el lorazepam y demás. Y bueno, pues quizá, claro, el mayor problema que tienen estos medicamentos es que son adictivos y que son bastante dañinos a la larga para nuestro organismo digamos entonces bueno pues tenemos una alternativa digamos natural y ahí es donde entra el cannabis medicinal que bueno eh, para el organismo digamos eh, un, el CBD o cualquier cannabinoide pues eh, se digiere o digamos de una forma totalmente natural porque bueno el, el, el cuerpo humano tiene receptores para ello por eso nadie nunca ha muerto de cannabis no sé si te lo has preguntado alguna vez pero nadie en el mundo y en la historia ha muerto de cannabis y, pues bueno el hecho es la razón esta que nuestro organismo puede asimilar los cannabinoides con total naturalidad
0: bien creo que con esto logramos cumplir el ciclo y, y podemos cerrar el, el episodio de hoy gracias por nuevamente por caerle creo que ha sido una conversa bastante interesante para aprender un poquito más digo la final es un mundo inmenso todo el tema sí
1: sí es muy muy interesante porque se están desarrollando dinámicas y cambios en multitud de países que, que no sé me parece que cambiarán un poco esos países no porque el hecho de aprobar, por ejemplo, el cannabis, hacerlo legal y tal, eh, no es algo que pase y ya está. Tiene una, reper una repercusión social que bueno es muy interesante de analizar, de ver qué ha pasado, si nos beneficia bien, si hay algún problema derivado. Podríamos hablar mucho tiempo sí. Y bueno, pues de eso y de muchas más cosas que cuando quiera. Ya
0: lo sabes. repetimos, sí, sí, y, sin sí, sin lo duda. Repetimos, Fer. <risa> y... Creo que ha sido un episodio, como te decía, bastante interesante de aprender un poquito más y a la final digo tenemos a un celular de distancia a entender conceptos básicos y conocer mucho más de, de toda esta industria que ha venido sí. realizando sí. todos estos cambios. Vale, gracias sí. Por, sí. Por, por caerle. Muchísimas gracias. Espero que gracias mañana des negativo. Ojalá que sí. Y ojalá nada, ojalá. nos vemos la otra semana con otro episodio nuevo a toda la gente que lleva hasta acá, igual gracias por el aguante y ahí nos vemos.